0: Buenos días, es lunes 12 de julio de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra. Un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy grabando desde un setup completamente renovado. Han desaparecido los cables que colgaban debajo de la mesa. La mesa es más ancha igual de profunda no me permite una gran profundidad 60 centímetros tampoco quiero ocupar un espacio que está cercano a la entrada del baño y, y, y bueno pues lo que sí ha pasado es que la mesa ha pasado de un metro a un metro cuarenta. y parece, parece poco pero esos 40 centímetros me han dado la vida porque me permiten colocar en oblicuo el, el MacBook Pro como segunda pantalla si lo necesito porque además me han permitido, porque esta mesa trae una malla que se coloca debajo y sujeta todos los cables y toda la regleta de enchufes que hay debajo y toda la historia, entonces no se ve absolutamente nada. Debajo de la peana que compré de la marca de Amazon Basics, eh, lo que he metido en lugar de meter la, Focus Retail, el, el, la interfaz de audio con la que grabo, lo que he metido es el Mac Mini, pero he metido el Mac Mini en una posición muy adecuada para el Mac Mini, que no es de frente, porque al fin y al cabo el Mac Mini se enciende con un botoncito, como sabéis los que lo tenéis o lo conocéis, que suele estar en la parte trasera derecha. Entonces lo que he hecho ha sido poner el Mac Mini de costado. De esa manera tengo el botón de encendido de frente, hacia mí, y de esa manera también lo que tengo son todas las conexiones, los, la cantidad enorme de conexiones que tiene un Mac Mini de esta, por lo menos los de esta época, accesibles a nada que meto la mano. Y lo que he sacado de debajo de la peana es la Focusrite de la Scarlett 212, 212 no, 2 y 2 de segunda generación, que es la que yo tengo. La he sacado de debajo porque así la tengo más accesible, que a veces pues me daba problemas la conexión porque al final los cables por detrás pues ya sabéis y yo con la peana no accedía la movía era un lío eh, y por qué todo esto bueno pues porque me fui al Ikea y claro esto no esto esto no voy poco igual hacía yo qué sé bueno igual pasé a comprar un par de chorraditas hace muy poco igual un par de meses pero por lo demás yo creo que desde que hice la entrada en esta casa hace ya tres años. No había ido realmente a Ikea, como para decir, hacer una compra. He comprado un par de alfombras para la casa de Ermua, para dejarla bien en condiciones. He comprado un par de eh, tulipas para las lámparas de la habitación principal que estaban pff, amarillas de tabaco y sucias y todo lo demás. Y no recuerdo ahora exactamente qué más, pero alguna otra pequeña cosa así ah, las las tres sillas he comprado el mismo modelo que, que tenía eh, me encanta ese modelo de silla ya os diré qué modelo es si alguno está interesado es una silla que mezcla el blanco del digamos de lo que es propiamente el asiento con, con unas patas de color madera cruda eh, quedan muy bonitas además para la mesa que tengo allí pero claro pues eh, al final terminé gastándome pasta me gasté 610 euros más o menos. ¿Por qué? Pues porque cambié la silla que tengo aquí de despacho, me puse una silla buena, más pequeñita que la anterior, pero que imita un poco estas baquets de los coches deportivos y que tiene un respaldo que se eh, regula subiéndolo más arriba o más abajo en función de si lo quieres tener más en la espalda o más en los riñones. Y que luego lo que es la propia banqueta, el sitio en donde te sientas, eh, lo puedes regular también para que salga más o para que salga menos. Es decir, para que te recoja más las piernas o para que esté más hacia atrás. ¿vale? Digamos que desliza el asiento hacia adelante o hacia detrás. Muchas regulaciones muy interesantes, una dureza buena, pero también una comodidad importante para estar aquí ahora sentados porque a veces lo que ocurre es eso que... Un podcast se alarga una hora y media, se alarga dos horas. O la charla, como me pasa en cuarentena, entre la grabación y la charla, estás aquí tres horas sentado. Y sobre todo en el momento de la charla lo que me pasaba con la otra silla es que crujía. Y luego, fundamental, la otra silla tenía para reposar los brazos. Y aunque es verdad que tiene su comodidad, lo cierto es que los reposabrazos, a mí por lo menos, no me sirven para la ergonomía. Lo que de verdad me sirve es adoptar una buena postura con respecto a la mesa, un poquito más alto de lo habitual, pero tampoco mucho más, de manera que los brazos, como sabéis que tiene que ocurrir, formen 90 grados con la mesa y poder así utilizar el teclado y también el ratón con, con ergonomía. Fuera brazos que lo que me hacían era marcarme a qué altura tenía que tener la silla o a qué altura tenía que tener la mesa. Una mesa, la anterior, que era la básica, esa mesa de, de un metro por 60 centímetros de fondo, que no permitía ningún, ninguna regulación. Por contra esta mesa, sobre la que tengo ahora mismo las, las manos mientras que os hablo, eh, sí que permite regulación en altura. De hecho, permite incluso trabajar de pie. Eh, es verdad que es una regulación fija, es decir, no puedes estar todo el rato cambiando la altura, como si sí hay otras mesas que lo permiten, igual que cambias la altura de la silla, pues porque igual estás trabajando y de pronto dices, bueno, quieres estar un ratito trabajando de pie. En este caso no, en este caso tú eliges la regulación, pero ya a tornillas, y luego pues no digo que sea muy complicado, pero tienes que tocar dos tornillos y lo tienes que hacer además con alguna aplicación de estas de nivel en el iPhone, para no dejar una parte más alta que otra y este tipo de cosas. Y lo hice. Y la verdad es que al final la mayor parte del dinero que me gasté me lo he gastado en las cosas de esta casa. Que, bueno, que fundamentalmente son estas dos. Es decir, la, la, la nueva silla, una silla en rosa precioso. Eh, de verdad, podéis verlo en el Instagram de Bala extra arroba balaextra en Instagram, donde he colgado una foto de bueno, más que cómo queda el setup, una vista general. No da suficiente imagen de amplitud porque lo he hecho con el, he hecho con el objetivo de por 05 del iPhone, que permite que todo se vea, pero siempre da la sensación de que está todo más lejos y es como más pequeño. Pero ya digo, me cabe perfectamente, me cabría poner un iPad a la derecha, me ha cabido y tengo, de hecho, en oblicuo colocado el, el MacBook Pro, tengo el cargador inalámbrico para el iPhone, tengo todo esto a la izquierda, a la izquierda según yo miro la pantalla, tengo también el Amazon Echo Grandote y a la derecha está la Focusrite y he puesto, eh, como tenía en la otra mesa, enganchado al borde de la mesa, eh, la eh, jirafa, digamos, para el micro, la jirafa clásica de Rode, no me acuerdo cómo se llama el modelo, pero vamos, no hay nada mejor para, para colocar un micro, y encantado de la vida. Me queda la lámpara, pero es que no había, no quedaban en existencia, es una lámpara blanca que busco, que tiene una forma muy peculiar, el vasito, digamos, donde está dentro el foco, eh, un vasito muy, muy cilíndrico, absolutamente cilíndrico, ¿vale? Nada de una forma muy, muy minimalista también, que después además me permite combinar con una pinza que quiero poner en el lado izquierdo de la cama o en el lado derecho, según se mira. Y diréis, eh, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, no he podido comprar ninguna de las dos porque estaban agotadas. ¿Y eso por qué? Pues porque todo empezó el sábado a la mañana cuando bien temprano decidí que en lugar de dejar la cama colocada tal y como estaba, es decir, con los pies de la cama hacia el armario, que si os acordáis yo compré una cama de 2 metros y debería de haberla comprado algo más corta, a lo mejor, y quedaba un pasillito relativamente corto, ahora lo que he hecho ha sido girar la cama, he puesto el cabecero de la cama hacia la ventana, ya sé que las normas del Feng shui dicen que por las ventanas entra energía chi y todo lo que queráis, pero yo por la noche bajo la persiana, o sea que es pared como cualquier otra. Y siguiendo también el Feng shui, esto lo que me permite por primera vez en estos tres años desde que estoy en esta casa es dormir mirando hacia la puerta y con la espalda hacia la pared. Es verdad que la mesilla la tengo en el lado derecho, de la cama y es verdad que yo para arrimarme a la pared me tengo que arrimar al lado izquierdo vamos a decir no según estás acostado pero no suelo utilizar la mesilla por la noche por ejemplo para colocar el teléfono sino que dejo cargando el iphone en la mesa de escritorio sobre el cargador inalámbrico y lo que hago es escuchar los podcasts en el Android, en el OnePlus, eh, directamente colocando el OnePlus eh, pues cerca de mi almohada. Ahí estáis escuchando ya los primeros coches de la mañana. Estoy grabando con la ventana abierta de par en par. Y nada ha cambiado mucho la habitación porque de pronto, claro, ha nacido un enorme pasillo o por lo menos un pasillo amplio entre el armario y la cama. Y ya no hay esas estrecheces. Y luego, claro, que a la entrada de la habitación, como la habitación tiene esa entrada que tiene como un trocito de pasillo incluido dentro de la habitación, y nada más que entras, lo que estás viendo es solamente al fondo la mesa de escritorio de trabajo con la pantalla de 42 de HP que tengo aquí conectada al Mac Mini y la silla esta que además de ser ergonómica y maravillosa y que es que es una comodidad, puedes estar sentado aquí horas y no sientes el paso del tiempo, pues es que es preciosa, es preciosa en diseño y es preciosísima en color. Eh, nada, si tenéis la curiosidad, pues eh, id a verlo a Instagram, ya digo, a arroba bala extra. Eh, esto os cuento, el sábado fui a llevar las cosas que había comprado en Ikea a la casa de Hermua, y pude ver que estaban pues prácticamente con la primera mano, aunque en teoría habían empezado el miércoles. Pero bueno, están haciendo las cosas muy bien, me gusta cómo están trabajando. Habían quitado todas las llaves de la luz y las habían metido en agua con lejía para quitar todo el amarillo y que luego cuando se coloquen estén como nuevas. Una cosa que yo no había hablado con ellos y que demuestra sin duda que son que son buenos profesionales y que van al detalle. Las persianas están arregladas, ya suben y bajan bien y me imagino que, bueno, que vamos a poder cumplir plazos, que me va a quedar la última semana de julio para poder eh, contratar la limpieza y hacer ya la limpieza definitiva una vez que se vayan los gremios em, y el 1 de agosto entra el nuevo inquilino, con lo cual, pues, círculo cerrado, que sí, que al final a mí esto me costará como unos 2.500 euros aproximadamente, pero bueno, han sido 10 años eh, produciendo la casa eh, aproximadamente unos 60.000 euros en estos 10 años. Aunque evidentemente yo de ahí he pagado una buena cantidad en impuestos. ¿eh? Tantos, tantos como quizás 15.000. Pero bueno, eh, este es el sistema en el que vivimos y yo estoy encantado de pagar impuestos. Como decía mi abuela, pagar impuestos siempre es una buena señal. Eh, nada, esto es lo que os cuento que he vuelto a Ikea mm, podría que, quejarme nuevamente de que siguen con un límite de 400 euros cuando el pago es móvil sea con cualquier teléfono sea con el con, con Apple Pay en el, en, el, en el Apple Watch, da igual si no pagas con tarjeta no puedes pagar más de 400 euros y ellos mismos ella misma, la chica que me atendió me dijo, uy, te va a dar problemas el pago móvil no permite más de 400 euros. Vamos a vamos a dividir el importe. Dividió el importe y pagué en dos veces. Y se lo dije. Y Digo, ya sé que no tienes nada que ver, pero es absurdo que os hagan esto cuando al final yo voy a terminar pagando con el mismo medio, ponen un límite absurdo y si yo estuviera llevando a cabo algún tipo de estafa, simplemente me, me cuesta pasar dos veces. El, el, en este caso el reloj. Por lo tanto, pues ¿qué queréis que os diga? No, nuevamente, no me explico cómo grandes multinacionales como lo hacía H&M y como lo sigue haciendo IKEA ponen pegas para el pago móvil. Ya no Apple Pay, no es una defensa de Apple Pay ni nada por el estilo. No entiendo cómo una multinacional como IKEA tiene este tipo de prevenciones absurdas con respecto al pago móvil desconozco, puede que haya expertos en seguridad, incluso me escuchéis alguno que entendáis de esto que me digáis por qué el pago móvil para una multinacional como esta es de más riesgo que un pago con tarjeta mm, eh, lo de Apple Pay que no pida la, que no pida el PIN, bueno pues puedo entender que en algunos casos se sienta un poco de inseguridad pero es que no es con todo el pago móvil me dijo la chica todo el pago móvil, Google Pay, Apple Pay, la aplicación de tu banco en un Android, lo que sea. Bueno, me parece inaceptable, sobre todo porque cuando uno va a Ikea, salvo que vaya a comprar cuatro pichimonadas y a darse paseos, que no están los tiempos para eso, normalmente vas a pagar grandes cantidades. Y poner este tipo de limitaciones es absurdo. Lo dicho, estáis invitados, invitadas a poder ver en, en, la, eh, eh, en el perfil de bala extra en instagram cómo han quedado las cosas y cómo está el setup si os gusta o si me lo pedís pues ya pondré una foto más clara aunque ya la he puesto también en la comunidad de telegram en t.me barra bala extra eh, visiones distintas para que se vea cómo está el setup completo cómo por debajo no hay cables y todas estas cosas que a mí me gustan y que no sé cómo ha podido estar estos tres años eh, pues eso como los animales que tengáis un fantástico lunes. Gracias por la escucha, gracias por vuestro tiempo y espero contar con vuestra presencia por aquí mañana. Mientras que eso llega, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.